0: Olá pessoal, namastê Aqui é o Jonas Mazetti, estou aqui na Patagônia Vocês devem estar escutando uma musiquinha de fundo Porque eu estou aqui no centro de Ushuaia que eu vou dizer que está bem moderno, assim, sabe? Já tem uma cara de... É... Lugar mais ocidental, modernizado Esse som aqui está na frente de uma loja Com 50% de desconto que eu vou sair da frente Senão a gente não vai conversar Hoje é o nosso último dia aqui e por isso eu resolvi gravar essa mensagem para vocês. e Esses dias aqui foram bem intensos, como vocês puderam acompanhar. Da mesma forma que a viagem dos Himalaias né, tem uma força, o Ushuaia tem uma força muito grande também. Né? O frio, ele, ele é forte, tá? Apesar de eu ter... eu, eu já sinto que eu tenho mais um preparo para o frio, então eu não sinto tanto... Tá? Mas o frio é forte. E, por mais que fisicamente eu aguente bem, na mente, né, esse contato com o gelado e as extremidades, né? Dedo da mão e do pé sempre ficam muito gelados. Isso a gente não tem muito como evitar, né? E foram oito dias de gravação, né? Cada um, um de cada dia a gente gravou uma coisa, além das aulas de Yoga e tudo mais nos cavalos, mas a gente desistiu e olha que sorte, porque quando a gente chegou no hotel de manhã pra sair né, e tava pra fazer as gravações, a mulher falou que a gente tinha até 10 horas pra sair o que é um absurdo, né, porque a gente tinha marcado até o final do dia, mas aí ela disse que marcou com outra pessoa, aquela velha história né? que no final das contas a gente sai prejudicado. olá, que tal? tô aqui numa loja de chocolate uma mulher mal encarada, mas chocolate é bom humm ah, ele tá mais quentinho bom, então retornando aqui a, as mensagens então a gente deu muita sorte, porque no final das contas a gente conseguiu sair do hotel no horário bom com todas as nossas coisas fechadinhas lá num quartinho, que eles se toparam segurar até depois do almoço e a gente vai fazer a, a, a famosa filmagem do museu que é o um dos símbolos aqui de Ushuaia, que é um presídio, na verdade. E esse presídio era o que movimentava o Ushuaia. Só tinha um presídio e as coisas para o canal, para Antártida Antártida, né? durante muito tempo. O Ushuaia é uma cidade que ficou desse jeito que está aqui hoje, depois de uns 100 anos, nos últimos 100 anos. Né? Então você vê as fotos assim, você não acredita. fala, cara, como cresceu. De repente, encheu o Ushuaia. E, enfim, a gente tem muitas lojas, muitas sabe, chocolaterias é, lojas de roupas também de frio, obviamente, de coisas assim pra escalada, pra coisas assim tem um monte de loja, todo mundo que gosta disso vai gostar de chuar e as coisas aqui são baratas, viu, não precisa tra trazer de fora não e agora nos últimos minutos aqui da viagem, eu passei um exercício bem difícil pra cada um né? eu pedi pra cada um deles uma coisa meio camp para cada um deles é, fazer uma pequena gravação que depois a gente pode usar num documentário de repente, alguma coisa assim com três perguntas específicas para cada um que fala um pouco da experiência deles aqui em Ushuaia e também da história deles de vida né? e é interessante ver que não existe realmente um, uma interação dentro do mundo que seja livre né, dessa relação de crescimento né, que a gente busca É uma grande ilusão <risos> Se a gente imagina assim Uma equipe de filmagem Como essa que estava aqui é, A pessoa que segura a lente né, Por mais que ela seja só um assistente Ela tem que ser alguém que queira ser O cinegrafista Profissional, porque A lente é muito cara, a pessoa precisa ter Muito preparo, ela tem que saber o que está fazendo Uma pessoa na viagem é muito cara também Então é, No final das contas é uma escola, né? pessoas mais novas cedendo sua força de trabalho para pessoas mais velhas e aprendendo com elas o ofício, que um dia será delas também. Quando a gente rompe isso e começa a ter, um, às vezes, um tratamento mais... É, não é objetiva a palavra, mas mais seco, sabe? Meio que sem se preocupar com o que as pessoas, onde elas estão, para onde elas vão, as coisas na vida não saem bem, sabe? Claro que comigo é um pouco diferente Porque sendo professor E aqui no caso, né, professor da Karine Professor do Felipe é, Isso já traz uma Uma responsabilidade né, E um papel Mas mesmo o, o outro Felipe Que acabou de chegar Ele também tem uma inclinação para a espiritualidade Consegue entender as aulas O que me deixou muito satisfeito Porque afinal de contas Isso vai valorizar ainda mais né, A visão dele vai ser colocada para dentro do do que a gente está fazendo né? e a Sara né, não precisa nem dizer, tá lá com a gente no instituto há tanto tempo ela já está recebendo Vedanta por osmose então a gente continua o processo de estudo mesmo entre a gente ele não acabou e ao mesmo tempo são pessoas são uma equipe muito boa né? e são as pessoas eles estão preparados para esse tipo de trabalho porque eu vou dizer, tá junto do professor e enfim e executar tarefas etc não é mole né se numa, numa viagem dessa de uns oito dias a gente tiver assim umas três crises está indo bem né porque a mente a nossa mente fica muito autoritária diante da autoridade né a gente incorpora aquilo para dentro da gente e se a gente não não consegue lidar bem com aquilo a gente meio que dá uma surtada né e também não tem outro caminho para se livrar dessa dessa autoridade incorporada interna, né? A gente vai precisar de experiências como essa, por isso que essas vivências elas são muito importantes para o desenvolvimento de cada um. Né? Então, em alguns momentos aqui que eu não sabia exatamente o que que ia acontecer com a nossa viagem, eu pensei assim: bom, pelo menos para essas pessoas que estão aqui, vai ser uma ótima experiência de vida para eles, né? Muitos deles nunca tinham visto a neve, nunca, não tiveram a oportunidade de estar assim, né, junto, e trabalhando e funcionando dentro dessa estrutura professor-aluno, né. É, eu lembro, às vezes, que eu tava na, lá na Índia, que o Sakishato pediu para eu fazer coisas para ele, etc. Eu, olha, eu me sinto, assim, eu não me sinto nem um pouco radical, nem forte com as minhas coisas, porque meus professores eram... Tão trabalhadores e tão, vamos dizer assim Eficientes no que eles faziam Que eu, eu sentia até vergonha As pessoas às vezes falam, pô João, você faz muita coisa Diante do Swami Dayananda eu não faço nada Diante do Swami Sakishato eu não faço nada Todos esses livros que o Swami Dayananda editou Mundaku catou Panishad, Katou Panishado Tudo foi o Sakishato que fez, sozinho A tradução A transcrição das aulas A revisão A transliteração para o sânscrito A publicação, a escolha da capa e ele literalmente fez todas as Upanishads do Swamiji Com todas as aulas né? Uma coisa de extremo valor Principalmente para quem já estuda Vedanta né? E está num, num processo de querer se aprofundar né? Para iniciantes esses livros não são tão bons Então observa, olha que interessante né? Ele dedicou a vida dele para um trabalho Que não é um trabalho para iniciantes Apesar de muitos comprarem o livro, né, a gente não vai aproveitar um livro da Mundaka Kupanishad de verdade até o dia que a gente estiver no contexto para estudar Mundaka Kupanishad, que leva uns 10 anos de estudo de Vedanta. Né? Mas assim é a vida da gente. Né? Na medida que a gente vai estudando e, e vai, entre aspas, se libertando né, dessas questões psicológicas que a gente tem, a gente acaba relaxando e em vez de ficar sem fazer nada, como às vezes a gente imagina, a gente acaba fazendo muito mais coisa. Né? E isso é uma dica que eu passo para todos vocês. Se vocês estão interessados em não fazer nada, relaxados, não busquem por conhecimento, porque conhecimento é responsabilidade, conhecimento é poder, e poder traz recurso e os recursos não são seus, então você vai ter que trabalhar para esses recursos poderem ir para o mundo, né? chegarem de volta às pessoas e tá realmente agora na mão de ís o que, que vai acontecer com tudo que a gente está gravando aqui ainda faltou uma gravação né mas a gente já tem a ordem já tem tudo então agora realmente está na mão dele tá... sempre esteve né mas ainda mais agora que a gente não vai participar o que, que vai acontecer com essa edição né que é o um ponto chave aí para a experiência das pessoas que vão assistir os episódios e eu gostaria muito que as pessoas conseguissem viver o que a gente viveu, né? Mais do que qualquer outra coisa. E... Eu sei que pelo menos os nossos alunos vão gostar muito, porque tá muito bonito, sabe? As mensagens são muito profundas, sintéticas, né? Em lugares inesquecíveis. E eu senti muito prazer em fazer. Então... É realmente uma... Foi um encontro para mim, de certa forma, porque... Como eu... Conversei com a Denise várias vezes, né? Às vezes a gente está trabalhando, está dando aula e etc. Mas não é possível, né? A gente só dar aula, né? Você tem que fazer coisas em diferentes âmbitos para a sua mente poder se expandir, né? E a expressão através dessas poesias, da arte, da música, ela dá essa possibilidade para a mente. Então é um ótimo complemento assim, para essa atividade de dar aula e alinhado, né? Com o papel de professor. Então eu estou muito satisfeito e para mim essa viagem foi 10 e sem surpresas né por enquanto até agora graças a Deus sem grandes surpresas a, a equipe foi muito entrosada e os resultados ficaram acima do esperado né? então é isso pessoal agradeço a todos aí pelos comentários e, e acolhimento aí do meu da minha podcast anterior e vocês vêm acompanhando aqui comigo as mensagens, é, eu sei que ao mesmo tempo que a gente consegue ter as nossas aulas online e funcionam muito bem, tanto que as pessoas estão aprendendo, crescendo e cada vez aparece mais gente interessadas. por outro lado a gente sente uma falta né, de um contato que não seja no, nesse contexto total de uma aula de Vedanta. E eu acho que esse podcast, ele preenche também um pouco disso, porque as coisas que eu falo aqui, eu não falo em aula, o que eu falo em aula, eu não falo aqui. E vocês conseguem viajar junto comigo, imaginar né, o que está acontecendo. Agora, por exemplo, eu estou passando em frente a uma chocolateria chamada Laguna Negra. Vamos entrar. Uma chocolateria é muito boa, né? Acho que vou fazer até a capa com isso aqui. Então eu vou contar um segredo para vocês. O Blueberry... Também chamado de. Mirtilo. É na verdade o calafate. Originário aqui do sul da Argentina. Tudo bem? Olha que tal vender? Que tal? Posso. Quero um de Arandano. Tens Calafate? Sim. Ah. Então. Ah sim. Então três de Calafate, três eu sou gordinho mas tudo bem. E, deixa eu ver, ah semi dark semi um no semi-dark raisins e um no semi-dark walnuts. Comprei muito chocolate. Vamos ver como é que vai ficar isso. Só um segundo, pessoal, que eu tô pagando aqui. 160 pesos. 160 pesos. Perfeito. Vai me dar 10? Vai me dar 50? Peço 2 em 1. Um segundo aí, gente. Guarda aí. Tô pegando o troco. Um real dá mais ou menos 5 pesos. Graças. Agora tá na hora da gente experimentar esses chocolates aqui, sendo que como eu estava dizendo, o calafate é a origem desse mirtilo, sabe? Que a gente vê blueberry, é do sul da Argentina. E é, uma, é tipo um arbusto cheio de espinhos, eu vi no, em um dos passeios, sabe? E ele tem. Os espinhos bem duros, assim, e, e compridos, como se fosse uma espinheira mesmo, não uma roseira, sabe? Então esse barulhinho é do.. É do saquinho. Então agora vamos ver. Muito bom. É um chocolate com blueberry, pessoalmente né? Impressionante. Engraçado, o chocolate aqui não é muito bom mesmo. O recheio é. Eu acho que ele faz muito um decorzinho, sabe? Essa é a minha impressão. Então eu vou guardar o resto por aqui. Vamos ficar com a minha eu um monte. E vou começar o de aranda, que eu gosto bastante também. Bom, graças. Então pessoal, como eu ia dizendo, gravei um pouquinho mais hoje, é um prazer pra mim poder compartilhar esses momentos com vocês, comer um chocolate, tomar um café, e em breve a gente vai estar tá lançando aí em dezembro, se Deus quiser, essa Expedição Vedanta no YouTube, então a gente vai se falando e eu tô pensando, eu queria até ouvir a sugestão de vocês, sabe? É bom que eu vou ver quem ouviu, quem ouviu até o final do podcast. Que é o seguinte: é, a gente vai ter oito, a gente vai ter oito vídeos, né, de temas diferentes. vocês querem saber os temas? Vou falar. O primeiro tema é como lidar com, como lidar com, como cuidar dos filhos e lidar com os pais. Aí tem um como viver no presente. É, como lidar com os preconceitos, aprendendo a dizer não, é, como encontrar meu mestre espiritual, é, a, o ego e os pinguins, a relação entre o ego e os pinguins isso é ser bem divertido, de semana por mês, né? Fazer tipo um, um satsang aberto no YouTube que as pessoas poderiam... A gente poderia fazer uma aula sobre esse tema, sabe? Assim a gente teria as poesias, mas teria também uma coisa mais substancial para quem tivesse interessado. Sem dizer que a gente tem também os vídeos da Karine que além de estar tá fazendo figurino e maquiagem de todos os episódios, ela... Ela fez uma espécie de depoimento do que estava acontecendo, sabe? Eu pensei em compilar esses depoimentos todos num... numa perspectiva dela, sabe? Do que foi a viagem, para mostrar. Tipo um behind the scenes, um making of. E junto ter uma aula. Aí a gente poderia ter uma poesia e uma aula. Essa foi uma ideia. Mas se vocês puderem dar a opinião de vocês, eu agradeço. Porque afinal de contas é pra vocês, né? E é isso aí. Então, para terminar, eu vou chegar perto de um cara aqui tocando violino. Vocês vão ouvir. Isso foi a buzina, é óbvio. E é isso aí, pessoal. Encontro vocês no próximo Vedanta Cash. Arion!